0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et je suis très heureuse de vous retrouver dans cet épisode, euh, je crois que j'ai perdu le film mais c'est le numéro 51, que j'ai intitulé « Vivre les fêtes sereinement dans la tête et dans l'assiette ». Merci pour la rime. Euh, je fais donc une pause dans, euh, dans les épisodes avec vos témoignages. J'y reviendrai la semaine prochaine parce que en fait, je vois fleurir des posts Instagram, euh, euh, du, des, des épisodes de podcast, des trucs sur Noël, sur les fêtes, et je me suis dit, bah, en fait, peut-être que c'est quelque chose dont vous avez besoin. J'ai eu quelques retours de, de coachés et de personnes pour qui c'était une période compliquée, qui appréhendaient ça, et donc je me suis dit, bah, pourquoi pas faire un épisode là-dessus. J'avais pas forcément prévu de le faire, mais en fait, je me dis qu'un petit rappel peut peut-être faire du bien en cette période de fête, parce que d'aussi loin que je me rappelle, je n'ai jamais vécu les fêtes d'un point de vue euh, euh, nourriture, comme, euh, comme quelque chose de compliqué. Parce qu'au contraire, pendant toutes les années où j'étais dans une envie de perdre du poids, euh, à enchaîner les régimes, euh, pour moi, clairement, Noël et les fêtes de fin d'année, c'était la très bonne excuse pour manger plus. Donc en fait, euh, je me l'autorisais. Donc en fait, c'était plutôt, j'attendais ça avec impatience, parce que pour une fois, j'allais pouvoir déculpabiliser, puisque quand même, c'est Noël euh, je sais que tout le monde n'est pas dans ce mood-là, mais moi j'étais complètement dans ce mood-là à l'époque, donc ça n'a jamais été un problème pour moi les fêtes de fin d'année. Au contraire, j'attendais ça avec grande impatience puisque j'avais la bonne excuse. Par contre, en termes de regard des autres, de relations euh, avec ma famille, surtout quand, euh, surtout les, les années où j'ai pris énormément de poids, le sentir, le, le regard gêné et gênant des autres sur moi et des membres de ma famille, ça par contre, je m'en serais bien passé. Et en ça. Les réunions familiales pouvaient être un petit peu compliquées pour moi. Mais bref, donc aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un petit peu les deux. Je ne savais pas trop euh, comment euh, découper cet épisode et finalement je l'ai découpé en deux parties. Une partie euh, avec euh, comment les vivre sereinement dans son corps et une partie comment les vivre sereinement dans sa tête. Et je vous propose de démarrer tout de suite par « Le corps ». En fait, ce que je vais faire dans cet épisode, c'est que je vais vous balancer un peu des points, des trucs, des, des, des pistes de réflexion pour que vous puissiez bah, ouvrir votre esprit, votre esprit pardon, et réfléchir à comment est-ce que vous avez envie de vivre les choses, euh, vous, cette année. La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que se restreindre en amont d'un événement, comme par exemple Noël, c'est-à-dire manger moins, ne pas manger, euh, manger très léger, euh, en prévention et en préparation de Noël, ça ne sert à rien. La privation et la restriction en aval, c'est-à-dire après Noël, non plus. Donc déjà, on oublie le je ma femme pendant des jours où je mange très peu avant Noël ou je mange très peu après Noël. Parce qu'en en fait, le corps, il ne sait pas que c'est Noël. Il n'en a rien à foutre. Lui, il ne va pas comprendre. Hein. Si tout à coup, lui, il a besoin de... Un, certain, un certaine quantité d'énergie pour fonctionner et que vous ne lui apportez pas, il ne va pas comprendre. Il va être là avec « qu'est-ce qu'elle fout ?» Donc, il va se mettre en mode famine. Donc, la prochaine fois que vous allez lui apporter à manger, il va se mettre en mode « je récupère tout ce que je peux, j'en stocke le maximum parce qu'elle va peut-être recommencer. » Il vous envoie des signaux de faim, vous ne les entendez pas. Il ne comprend pas, en fait. Vous êtes en train de brouiller la communication, vous êtes en train de couper la communication. Là où, honnêtement, il n'y a pas de... Enfin, voilà, il n'y a, a pas de... Y a, y a, lui, il n'en sait rien, en fait. Il a besoin d'énergie tout le temps. Il a besoin que vous mangiez à tous les repas, votre corps. Il ne sait pas, ça. Donc, ça ne sert à rien de se priver en amont, ça ne sert à rien de se priver en aval. Ça n'a ça pas de sens. C'est comme, si, euh, comme si vous n'aviez pas, euh, pas, vous, vous, vous pas fait de sport pendant euh, je ne sais pas combien de temps et donc, d'un coup, vous vous mettez à faire 10 heures de sport par jour. Enfin, vous allez juste mourir, en fait. Vous allez pas, votre corps, il ne peut pas comprendre. Ouais, il avait peut-être eu besoin d'exercice physique avant, vous n'en avez pas fait, mais il n'y a pas à rattraper quelque chose. Et donc là, il n'y a pas à compenser quelque chose. Vous n'allez pas rattraper sur le repas de Noël tout ce que vous n'avez pas mangé avant. Ça n'a pas de sens, en fait. Votre corps, il ne peut, peut pas manger plus. La capacité de votre estomac, elle reste la même. Hein. Donc, euh, il ne peut pas gérer ça. Il ne peut pas gérer que vous ne remplissiez pas l'estomac un coup et que vous lui fassiez péter l'autre. Il ne peut pas comprendre. Donc... Juste en fait, Noël, c'est normal. Noël, les fêtes, ce sont des repas normaux dans la vie. C'est avec un petit peu plus de bonnes choses, c'est vrai, parce qu'on mange des choses différentes de d'habitude, mais c'est juste des repas. Ce n'est pas un truc incroyable. Et donc, ça ne sert à rien de se restreindre en amont ou en aval. Sinon, on tombe dans ce balancier de la restriction et de la compensation. J'ai fait un post Instagram là-dessus. Sur, En fait, on va vers la restriction. Du coup... On est dans de la privation, on est dans le manque. Il y a un moment ou un autre, ça ne va pas tenir. On va balancer vers la compensation. Donc on va manger beaucoup plus. Enfin, la compulsion, la compensation. On va manger beaucoup plus. On ne va pas du tout s'écouter. Euh, on va être dans l'excès inverse. Et puis du coup, comme on s'en veut, on va repartir vers la restriction. Et on va faire comme ça. On va balancer d'un côté et de l'autre. Ça, ça ne fonctionne pas. Euh, ça, ça nous pourrit la vie. Et, et donc, je vous invite vraiment à être vigilant à ne pas tomber là-dedans... Euh, à pas tomber là-dedans au moment de Noël. Et il y a autre chose que j'ai envie de vous partager, c'est que de la même manière qu'il y a ce balancier de restrictions, euh, compulsion, compensation, il y a la même chose avec euh, l'échelle de la faim et de la satiété. L'échelle de la faim et de la satiété, si euh, on allait de 0 à 10 et que 0, c'est euh, j'ai pas du tout faim et 10, c'est euh, j'ai une faim extrême, ou c'est plutôt l'inverse. 0, j'en peux plus, j'ai trop envie de manger et 10, euh, j'ai... Euh, J ai, j ai, je, je suis prête à exploser, je ne peux plus du tout manger, plus on va être dans un extrême d'un côté sur cette échelle, plus on va aller vers l'extrême de l'autre. C'est-à-dire que plus on va aller dans euh, attendre pour manger, ne pas manger et donc avoir une faim très intense, plus il y a de chances qu'on aille jusqu'à une satiété très forte. Et plus on va être à une satiété très forte et donc avoir trop mangé, plus on va retourner vers une faim intense pour compenser. Et donc, ce balancier de restriction-compulsion et cette... cette cette navigation sur l'échelle de la faim et de la satiété entre « je m'affame » mais du coup, comme je suis affamée, quand je vais manger, je mange dans des quantités très importantes. Et du coup, comme j'ai mangé dans des quantités très importantes, je m'affame de nouveau, ça ne fonctionne pas. Ça fait qu'en fait, on se sent mal dans son corps tout le temps puisque c'est très inconfortable d'avoir très très faim, c'est très inconfortable d'avoir beaucoup mangé et, euh, et ça ne marche pas. Et en plus de faire que le corps ne comprend rien, il sait plus, il vous envoie des signes, vous les écoutez pas. Euh, il, il va du coup essayer de gérer comme il peut. Il va essayer de, de choper tout ce que vous lui donnez à manger pour euh, conserver l'énergie pour toutes ces périodes où vous n'allez plus, euh, plus, manger. Il va ralentir le métabolisme. Il va euh, ne plus être capable de fonctionner, euh, de réguler votre température comme avant. Il va ne plus. En fait, il, il, cette restriction va, va l'emmener à, à faire. Euh, à faire tout un tas de choses pour essayer, lui, de maintenir une forme d'équilibre et de vous maintenir en vie et en bonne santé parce que c'est quand même son travail. C'est-à-dire que lui, il est sympa et vous, vous lui mettez un peu des bâtons dans les roues. Et en plus de ça, vous allez avoir probablement un certain nombre de pensées obsessionnelles autour de la nourriture parce que oui, un autre moyen pour le corps de nous demander à manger, il y a certes la sensation physiologique de faim, les sensations physiques dans le corps, mais il y a aussi les pensées et les pensées autour de la nourriture. Il nous fait penser à la nourriture parce que, euh, parce qu'il a envie qu'on trouve à manger, il a envie qu'on mange. Donc en fait, si vous avez l'impression d'être obsédé par la bouffe et d'y penser en permanence, il y a aussi de grandes chances que vous n'ayez pas du tout un problème mental, mais que vous soyez juste en restriction. C'est le cas de la majorité des personnes en restriction, et qui du coup vont penser en permanence à la nourriture. Et je précise ici que restriction, il y a vraiment une différence entre la restriction physique, c'est-à-dire le fait de se restreindre à ne pas manger les aliments, et la restriction cognitive où c'est dans la tête, et pourtant on mange les aliments. C'est-à-dire que je mange euh, les trois tablettes de chocolat, mais par contre, je, je me répète que je ne suis qu'une merde, que ça n'est pas bien, qu'il ne faut pas, et que c'est la dernière fois. C'est une forme de restriction, et ça, ça a le même effet que si on ne mangeait pas le chocolat du tout. Donc ça, c'est la première chose. Déjà, vous mettre en garde sur ces extrêmes, sur ce balancier de restriction-compulsion, et sur le fait que ça ne fonctionne pas, que ça ne sert à rien, parce que votre corps, votre pauvre petit corps qui lui vit au jour le jour, dans l'instant présent, il ne comprend pas, parce que lui, bah, il a faim. Il a envie de manger tous les jours de l'année, de la même manière, et il ne peut pas comprendre qu'on ne lui donne plus à manger, ou qu'à un moment, on lui en donne beaucoup trop. Il a du mal à gérer ça. Ensuite, ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est que c'est normal de manger plus. Ben bah, oui, c'est normal, c'est les fêtes. C'est-à-dire qu'on mange différemment du reste de l'année. Enfin, peut-être que vous avez la chance de manger du foie gras tout le temps, j'aimerais bien, hein. en l'occurrence, en vivant aux états unis c'est un peu compliqué, mais... A priori, on ne mange pas du foie gras tout le temps, on n'a pas des petites boîtes de chocolat tout le temps euh, qui sont là, on ne reçoit pas, on boit pas du champagne à tous les repas, enfin, a priori. Hein, Peut-être que vous faites partie des, des heureux euh, pour qui, du coup, Noël, c'est juste un repas, euh, un repas de plus que d'habitude et que c'est même, euh, vous mangez les mêmes choses, mais a priori pas. Et donc, bah, en fait, comme on mange différemment, comme c'est bon, comme c'est convivial, bah, c'est normal en fait, de manger plus. C'est vraiment juste normal c'est le fait d'en profiter et de profiter parce qu'on sait que c'est pas tout le temps comme ça et d'ailleurs en fait très honnêtement si vous mangez du foie gras tous les jours vous en auriez probablement rien à faire de manger du foie gras à Noël ce serait pas un truc extraordinaire parce que vous seriez habitué mais là il bah, y a un petit peu un, un côté un petit peu un côté festif un côté bah c'est pas comme d'habitude et donc c'est normal d'en profiter en fait c'est juste normal c'est comme si imaginez euh, toute l'année vous vous couchez à 22h et vous vous levez à, à 6h et puis euh, vous allez passer des vacances avec euh, des amis que de longue date que vous n'avez pas vu depuis longtemps puis vous allez veiller jusqu'à 2-3h du matin vous allez vous coucher tard, vous allez faire la grasse matinée enfin c'est normal, vous n'allez pas vous taper dessus en vous disant non mais c'est n'importe quoi je dors moins qu'avant, mais c'est pas possible mais d'habitude je me couche à 22h et là il est 2h du matin, je suis pas au lit non mais je suis vraiment qu'une grosse merde et ben du coup demain je me couche à 17h pour compenser, non vous ne feriez pas ça en fait. En fait, vous dormiriez euh, un peu moins, vous profiteriez, vous seriez un petit peu plus fatigué parce que c'est exceptionnel, parce que vous en profitez, parce que c'est les vacances. Ben, c'est exactement pareil avec la nourriture en fait. Et vous voyez, vous ne compenseriez pas votre sommeil en vous disant, vu que je me suis couché à 3h du mat, je vais me coucher à 17h le lendemain pour, pour vous punir. Non, peut-être que vous allez être crevé et que vous allez vous coucher plus tôt. Peut-être pas. Peut-être que le lendemain de Noël, vous allez manger moins parce en fait, vous n'avez pas envie de manger autant. Peut-être pas. Mais ça n'est pas contrôlé. Ça n'est pas parce que vous voulez vous punir parce que vous avez fait quelque chose de mal. C'est juste parce que c'est ce que votre corps vous demande. Et dans ces cas-là, bah, bien sûr, écoutez-le s'il vous demande quelque chose. C'est chouette. Ça veut dire qu'il y a de la communication et c'est top. Ensuite, n'oubliez pas que manger n'est pas un crime. Hein. Vous ne tuez personne quand vous mangez. Je vous dis ça parce que, en fait... Parfois, je coache des personnes et, et, et je, je, je me reconnais là-dedans, j'ai été là-dedans, mais je me dis, les émotions qu'on peut ressentir après avoir trop mangé, parce que c'est souvent quand, on, quand il s'agit de trop manger, hein, on a plutôt envie de recevoir une médaille quand on mange moins, quand on est dans une mentalité de régime. Je pense que vous savez, vous avez pris la salade et pas le hamburger euh, euh, au restaurant et vous, vous, vous avez l'impression que vous, allez, vous devriez recevoir un Oscar pour ça, alors que bon, c'est juste que vous avez mangé une salade. Eh bien, a l'inverse, vous prenez le hamburger et pas la salade alors que vous vous étiez dit que quand même, il fallait être raisonnable, on va manger la salade. Vous comprenez que quand je vous dis ça, je ne vous dis pas que c'est ça qu'il faut faire. Hein que ce n'est pas être raisonnable que de manger la salade, mais que c'est ce qui se passe dans notre tête. Je pense que vous comprenez, mais je préfère le préciser. Et du coup, bah, qu'est-ce qui va se passer Vous allez ressentir des émotions, et parfois c'est des émotions très très fortes. Parfois c'est de la honte, parfois c'est de la tristesse, parfois ça va jusqu'à du désespoir pour un repas. Pour un... Un hamburger pour trois toasts de foie gras ou dix toasts de foie gras pour une boîte de chocolat. Juste, manger n'est pas un crime. Vous voyez, vous n'avez tué personne, c'était juste un repas, c'est juste de la nourriture. Rendez-vous compte parfois de l'état émotionnel dans lequel on peut se mettre autour de la bouffe, alors qu'en fait, c'est juste de la bouffe. Et Je pense que c'est vraiment important de garder ça en tête. Ouais, vous avez trop mangé. Ouais, vous avez fini la boîte de chocolat. Et alors Il n'y a pas mort d'homme je dire, y a, y a pas, on ne vient pas de vous, vous, vous annoncer un diagnostic terrible de maladie. Vous ne venez pas de, de, de voir un massacre avoir lieu sous vos yeux. Vous avez juste mangé du chocolat. C'est important de garder, remettre les choses dans leur contexte aussi. Et forte de tout ça, de, tout, de, de, de cette conscience qu'il ne s'agit que de nourriture, que c'est normal de manger plus pendant les fêtes et d'en profiter, que... Euh, la restriction ne servira à rien que votre corps, pour lui, bah, il a autant besoin d'énergie avant Noël, pendant Noël, après Noël. Il, lui, fonctionne comme d'hab et donc ça sert à rien d'essayer de compenser avant-après. Forte de tout ça, ce que j'ai envie de vous proposer vraiment, c'est de fixer votre attention sur votre ressenti. C'est-à-dire que plutôt que de regarder les calories ou les aliments en tant que tels, oh, il faudrait pas manger ça, oh, mais là j'ai quand même déjà pris deux tosses de foie gras, posez vraiment, posez-vous vraiment des questions. Comment est-ce que vous avez envie de vous sentir dans votre corps Est-ce que vous avez envie de manger ça Est-ce que ça vous fait plaisir Est-ce que ça vous fait du bien Est-ce que vous allez vous sentir bien après Ou au contraire, est-ce que vous allez vous sentir mal après Et vraiment, posez-vous des questions et fixez votre attention là-dessus sur le ressenti. Comment est-ce que vous allez vous sentir en mangeant telle ou telle chose Et essayez au maximum finalement. Si je pouvais vous donner un conseil pour ces fêtes, c'est... Plutôt que de vous prendre la tête avec « ça, c'est pas bien, ça, je peux en manger, ça, je peux pas en manger », demandez-vous juste, faites-vous juste une idée de « c'est confortable dans mon corps, c'est pas confortable dans mon corps ». Vous avez faim, est-ce que c'est confortable la sensation que vous ressentez Par exemple, là, moi j'ai faim, ça fait une heure que j'ai l'impression qu'il y a une sorte de faim qui me titille, il est assez tôt euh, et j'ai pas beaucoup mangé à midi, donc je pense que c'est pour ça que la faim revient assez vite. Jusqu'à maintenant, depuis une heure, c'était pas inconfortable, donc je continue ma vie, voilà. C'est pas inconfortable, j'ai un peu faim, mon corps est en train de me dire, meuf, va falloir y penser là bientôt. Là, ça commence à devenir inconfortable, je pense qu'après avoir enregistré cet épisode, je vais aller prendre un goûter. Donc, posez-vous cette question de, est-ce que c'est confortable dans mon corps Et à l'inverse, pendant que vous mangez, pareil. Est-ce que là, je suis toujours confortable Est-ce que c'est en train de devenir inconfortable Et essayez, peut-être, pendant ces fêtes, de vous sentir bien. Essayez peut-être d'aller vers le fait de vous sentir confortable dans votre corps. On s'en fout de savoir si euh, c'est parce que vous avez enfin euh, vous avez mangé euh, du foie gras, du champagne. On s'en fout. Juste comment est-ce que vous vous sentez et est-ce que allez vers le fait de vous sentir bien C'est vraiment là-dessus que j'ai envie de vous proposer de mettre l'accent. En sachant que si vous ne vous sentez pas bien parce que vous avez trop mangé, c'est pas grave, hein, on est d'accord. Si vous ne vous sentez pas bien parce que finalement vous n'avez pas anticiper, vous avez faim plutôt que prévu. Il n'y a pas mort d'homme. Ça n'est pas, pas des nouvelles règles à appliquer. C'est juste peut-être une forme de porter son attention sur autre chose cette année. L'autre partie de cet épisode, du coup, j'ai envie de vous parler de ce qui se passe dans la tête. J'ai vraiment envie de vous, que vous remettiez en question vos grandes croyances sur l'alimentation. Vous savez, ces grandes croyances de euh, le chocolat, ça vous fait grossir, il euh, ne faut pas manger des féculents le soir, euh, il ne faut pas manger, faut manger que des poissons maigres, euh, ce, genre de, ce genre de croyances. Pourquoi Parce que si vous êtes dans ces croyances-là, si vous avez des croyances comme ça qui sont bien, bien attachées, bien ancrées, vous êtes a priori dans une forme de privation de ces aliments, vous, les, vous diabolisez peut-être le foie gras, vous diabolisez peut-être le champagne ou le chocolat, et euh, c'est ce que vous faites tout le temps en fait, c'est votre état d'esprit et c'est votre façon de penser toute l'année parce que vous avez la croyance que ces aliments-là ils font grossir, que manger de telle manière ça fait grossir. Est-ce qu'on est, qu est d'accord sur le fait qu'a priori vous avez ces pensées-là toute l'année, c'est votre façon de penser, de euh, ça ça fait grossir, ça ça fait pas grossir, et donc vous essayez d'aller vers euh, ce qui va euh, pas faire grossir euh, si a priori vous, êtes, euh, vous avez plutôt envie de, de ne pas... Euh de ne pas grossir ou de contrôler votre apparence Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que c'est peut-être ça qui se passe dans votre tête Donc, vous pensez que ça va vous amener à perdre du poids ou peut-être pas en prendre de ne pas manger trop de chocolat ou de ne pas boire trop de champagne ou de ne pas manger trop de foie gras. Pourtant, est-ce que si on prend les faits, c'est-à-dire si on regarde là où vous en êtes aujourd'hui, est-ce que c'est vrai ça Est-ce que toutes ces croyances, elles vous ont amené au résultat que vous voulez est-ce que ce comportement alimentaire que vous avez, il vous a amené au résultat que vous voulez Je pense que non, probablement. En tout cas, si vous m'écoutez, il y a peut-être des chances que non. Parce qu'en en fait, si vous aviez trouvé la recette pour vous et que vous étiez bien dans votre corps, vous m'écouteriez probablement pas. Donc si vous m'écoutez, c'est qu'a priori, vous avez peut-être ces croyances-là. Mais pour autant, ça ne marche pas en fait. Ça marche pas le truc, hein. Vous avez beau diaboliser les aliments, vous avez beau vous, avez beau vous priver, vous avez beau... Ça ne marche pas. Parce que ça ne fonctionne pas de se priver. Et ça ne fonctionne pas de diaboliser les aliments. Ça ne fonctionne pas de se taper dessus. Et du coup, là, ma question, c'est vraiment pourquoi vous continuez Pourquoi continuer à penser ces choses-là et à se comporter de telle manière si ça ne fonctionne pas Et ça me fait penser à un phénomène qui s'appelle l'escalade d'engagement qui est vraiment ce truc de je fais un régime ça a marché, mais j'ai repris 20 kilos derrière. J'en ai perdu 10, j'ai repris 20. Mais c'est pas grave, je vais refaire un autre régime. Je repère 10 kilos, j'en reprends 20. Non, non c'est pas grave, je refais un autre régime. Je repère 10 kilos, j'en reprends 20. Non, mais je continue. Je vais continuer à contrôler, je vais continuer à me priver parce que... Non, mais quand même, il y a bien un moment où ça va marcher où ce truc d'escalade de... d'engagement, c'est ce truc de... En fait, vous êtes allé tellement loin dans cet engagement, vous avez tellement donné, vous y avez tellement cru que vous ne pouvez pas revenir en arrière dans votre tête. Vous ne pouvez pas accepter que finalement. Bon, en fait, tant pis, on va arrêter les frais. Et c'est un phénomène qui est parfaitement humain, qui est parfaitement normal et qu'on voit dans plein, plein, plein de domaines. Ça peut être dans des formes d'investissement financier, d'investir dans certaines formations euh, pour se former à quelque chose, alors qu'en fait, on se rend bien compte que les formations, ça ne va pas, ce n'est pas ça que vous voulez, mais bon, ah, mais vous avez déjà payé pour cette formation, alors autant en faire une autre, c'est peut-être ça le problème. Oui, mais en fait, ce n'est pas ça le problème dans ma vie. Il y a un truc qui ne va pas, mais bon, je vais quand même faire une autre formation. Et continuer de plus en plus cet engagement, alors qu'en fait, ça ne vous amène pas là où vous voulez. Et là, ce que je vous propose de faire, c'est que si vous avez l'impression d'être là-dedans, de vous entêter en fait, de vous entêter dans quelque chose qui finalement ne vous amène pas les résultats que vous voulez. Si vous, a, si, si vous êtes très bien avec euh, votre fonctionnement et tout, il n'y a aucun problème. Mais si vous n'êtes pas bien, posez-vous la question, pourquoi continuer en fait Pourquoi s'entêter Autorisez-vous à peut-être ne plus vous entêter et ne pas continuer cette escalade d'engagement et à finalement faire pause et se dire bah, peut-être que mes grandes croyances sur l'alimentation, peut-être que cette privation, cette diabolisation des aliments, peut-être qu'en fait c'est pas vrai ce que je crois. Peut-être que manger des féculents le soir c'est pas un problème. Peut-être que finalement le chocolat ça fait pas grossir. Peut-être que le foie gras en fait c'est pas ça qui va me faire grossir. Et c'est vraiment important que vous preniez conscience que le chocolat ça ne fait pas grossir, le foie gras ça ne fait pas grossir. Le pain, ça ne fait pas grossir. C'est comment vous le mangez, quand vous le mangez, dans quelle quantité, qui pourrait avoir un impact sur le poids. Et encore. Mais ça n'est pas... Les aliments en tant que tels ne sont pas un problème et n'ont jamais été un problème. Par contre, si vous vous priez et que vous diabolisez ces aliments, alors vous générez du manque et alors, potentiellement derrière, à un moment, vous allez générer le fait de compenser ce manque et là, vous allez peut-être constater une prise de poids, mais parce qu'en fait... Vous mangez dans des quantités extrêmement importantes certains aliments à des moments, et du coup, vous, vous mettez, vous mettez le, la faute sur l'aliment, alors que la faute vient du comportement, et le comportement est induit par de la privation. Et que peut-être, et là, je ne suis pas en train de vous dire que c'est mal de grossir, hein. je ne suis pas en train de vous dire ça, mais je suis juste en train de vous dire que si vous avez l'impression que, que, que justement, vous grossissez, vous grossissez, vous grossissez, que vous, vous avez des compulsions alimentaires, vous avez tendance à, à manger, euh, ne pas manger de chocolat pendant deux semaines et d'un coup vous faire trois tablettes, ben, vraiment, posez-vous la question de et si ce n'était pas le chocolat le problème Parce que moi je suis convaincue que ce n'est pas les aliments le problème. Il y a plein de gens qui mangent du chocolat et qui mangent de tout, qui ont une relation très saine avec euh, leur corps et avec leur alimentation. J'ai envie de vous parler aussi des remarques des autres... Euh, de tout ce qui pourrait se passer dans la tête et en fait euh, et je vous ai je vous ai préparé un truc je me suis dit je vais je vais pas je vais je vais faire trois niveaux par rapport aux questions que vous pouvez peut-être que vous allez peut-être recevoir et qui vont peut-être euh, euh, vous ébranler ou vous que vous anticipez qui vous font peur de comment vous pourriez répondre face à ces remarques là ou ces questions là et rappelez-vous juste une chose hein, c'est que les remarques des autres c'est c'est simplement le témoignage de leurs propres insécurités autour du poids et de l'alimentation. Quelqu'un qui a rien à faire... Je prends mon mari. Je vous donne souvent mon mari en exemple par rapport à ça parce que, parce que je pense que c'est un vrai mangeur intuitif euh, euh, qui ne se prend absolument pas la tête. Si je regarde mon mari, j'ai jamais entendu mon mari commenter le poids des gens. Il n'est jamais là à dire... « Ouais, elle a grossi elle est grosse, lui il est gros, lui il est comme si Il s'en fout. Mais parce qu'en fait, il s'en fout. Et du coup, par contre, moi, pendant des années, et j'ai des reliquats même si j'y travaille, j'ai pu être cette personne qui allait vachement scruter. « Ouais, machin, là, elle a grossi. Putain, elle, elle a pris du poids. Comment elle a fait Ah, oh, j'aimerais bien. Et... » Mais en fait, c'est parce que j'avais des insécurités autour du poids et de l'alimentation. Et donc, bah... Je commentais ce que faisaient les autres, je regardais, je portais attention là-dessus, parce que ça venait dire quelque chose de moi. Et c'est pareil. C'est pareil quand vous êtes le receveur de ce genre de remarques ou de questionnements. C'est que la personne parle d'elle-même et c'est important de vous en rappeler. Donc, dans les questions que, qui vont peut-être sortir, il pourrait y avoir le fameux « t'as maigri » ou « t'as grossi ». Je vais vous proposais à chaque fois trois niveaux de réponse, du plus soft au plus agressif, en sachant que je pense que c'est un sujet qui commence à me rendre un petit peu agressif. Donc peut-être que vous allez trouver que même le plus soft, c'est parfois un peu agressif. Euh, donc, à la question, le fameux tiens, t'as maigri, tiens, t'as grossi. Première réponse, bah, je sais pas, et toi bon, bon, je trouve que c'est simple, c'est un petit peu d'humour. Euh, le et toi, euh, l'autre sera peut-être pas... Euh pas quoi en dire et c est, c est, ça peut clore la conversation euh, deuxième niveau de réponse c'est important pour toi parce que moi je trouve ça inintéressant au possible troisième niveau de réponse ton obsession pour le corps et la bouffe ne sont pas ma passion du coup si tu peux garder ça pour toi et si on pouvait parler d'autre chose ce serait super deuxième question que vous pouvez peut-être rencontrer c'est tu comptes manger tout ça premier niveau oui pourquoi je ne devrais pas Deuxième niveau, c'est si intéressant que ça pour toi, ce que je mets dans mon assiette Troisième niveau, si tu te sens frustré avec les portions que tu te sers, tu devrais essayer de te lâcher la grappe, ça fait vachement de bien. Petite précision ici, je vous mettrai euh, les questions et leurs réponses euh, dans les notes de cet épisode, comme ça vous pourrez les garder. Euh, autre question, tiens, tu manges que ça Le pendant de « tu vas manger tout ça ». Tu manges que ça Oui, j'ai pas très faim. Deuxième niveau oui. Pourquoi ça te pose un problème Troisième niveau, oui. Tu veux me donner une médaille C'est quelque chose d'incroyable. Souvent, il peut y avoir, derrière, c'est pour ça que je vous mets cette autre, autre question à la suite, euh, derrière le tu manges que ça, le tu fais attention à ta ligne. Et donc, au oh, tu fais attention à ta ligne, on peut répondre niveau 1, non, pourquoi je devrais Niveau 2, non, j'ai contre mon corps et mes envies. Peut-être que Là, il faudrait inverser le niveau 1 et le niveau 2. Ouais, peut-être qu'il faudrait inverser. Et troisième réponse, qu'est-ce que ça peut te faire que je mange peu ou beaucoup T'as un problème avec ton rapport à l'alimentation Je vous ai dit, hein, parfois c'est un petit peu violent. Mais moi, je trouve que ça, ça peut fermer le, le, le caca des gens et, et ça peut faire du bien parfois parce que ça me fatigue un petit peu, finalement, les discussions qui tournent que autour de ça. Et puis, après, ça c'est ma personnalité. Moi, je suis comme ça. Hein, donc, j'y vais rarement par quatre chemins. Je suis assez franche. Euh, ensuite, autre question, remarque, ce serait, tiens, t'as vu Germaine, elle a vachement grossi. Donc première réponse, non, je pas vu parce qu'en fait Germaine, c'est plus qu'un corps pour moi. Deuxième niveau, peut-être qu'elle a décidé d'arrêter de se prendre la tête, elle a l'air heureuse, on devrait peut-être tous faire ça. Troisième niveau, grossi par rapport à quoi, par rapport à qui, parce qu'il y, y a une ta taille acceptable pour Germaine, il y en a une qui ne l'est pas, je vois pas où est le problème. Voilà, pour les petites euh, questions qui peut-être euh, vous seraient posées, est-ce que vous pourriez répondre ou en tout cas vous inspirer de ça je voulais, Comme je vous disais, je vous mettrai euh, dans, les, dans les notes du podcast. Et il y a autre chose, c'est que parfois aussi, vous savez, il y, y a une forte insistance à manger. Je, je sais très bien de quoi je parle parce que ma belle famille est iranienne. Je peux vous dire qu'en Iran, ils ont très envie de vous gaver et la bouffe est délicieuse, donc c'est particulièrement difficile de particulièrement difficile de, de, de dire non mais, mais je vous assure que quand on est là-bas trois semaines et qu'on ne ressent pas la faim pendant trois semaines tellement on mange, il y a un moment où on n'en peut plus. <rire> moi et mon mari à chaque fois on est là mais la prochaine, enfin, on peut plus on peut pas manger autant, c'est pas possible, il faut arrêter. Et eh bien quand on insiste, on insiste et qu'on dit non et que les gens insistent et que les gens insistent je vais vous partager ce que moi j'ai trouvé et qui fonctionne bien. Si on vous repropose à manger et qu'en fait vous n'avez pas envie d'en manger parce qu'en fait vous faites ce que vous voulez je vous propose de sortir la carte du « j'ai mal au ventre » ou « je me sens pas très bien ». Il n'y a personne qui va insister a priori. Moi, c'est ce que je dis. Euh, ou alors, euh, je dis, euh, ça c'était récemment euh, chez ma voisine qui m'a invitée à prendre le thé et qui m'a proposé des gâteaux. Et vraiment, je, 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 je n'en vou voulais pas, je n'avais pas faim. En fait, euh, je, je digérais réellement pas très bien mon déjeuner et je lui ai dit ça. Je lui ai non, honnêtement, je digère très mal ce que j'ai mangé à midi, donc je préfère pas. Et ben, elle n'a pas du tout insisté, c'est la première fois. Et Je me suis dit, tiens, ça marche bien ce truc. C'est là que m'est venu le truc du j'ai mal au ventre, je ne me sens pas bien, ça fonctionne. Voilà, ça c'était mon petit, mon petit tips. Donc, si je récapitule pour conclure cet épisode. À Noël, vous pouvez manger de tout, tout goûter, tout essayer, reprendre si vous avez encore faim, reprendre même si vous n'avez plus faim juste parce que c'est trop bon et que vous en avez envie, ne pas reprendre, ne pas manger certaines choses car vous n'en avez pas envie, parce que vous n'en avez plus envie, parce que vous n'avez plus faim. Vous avez le droit de ne pas finir votre assiette. Vous avez le droit de manger normalement le lendemain. Vous avez même le droit le lendemain de reprendre de la bûche. Vous avez le droit le lendemain de manger une salade parce qu'en fait vous avez envie d'un truc léger. Vous avez le droit aussi de manger de la raclette le lendemain parce que vous en avez envie. Et je vous propose de vous poser des questions. Si vous faisiez tout ce que vous voulez, si tout était autorisé, si rien ne faisait grossir et que tout faisait grossir et que ça n'avait rien à voir avec les aliments en tant que tels, vous mangeriez quoi Vous choisiriez quoi Posez-vous cette question vraiment. Et je vous rappelle quelque chose par rapport à toutes ces petites questions-réponses que je vous ai partagées, d'échanges qui pourraient arriver au moment de Noël. Eh bien, je sais, je vous ai dit, c'est parfois un petit peu agressif. N'empêche que la culture des régimes, elle fait beaucoup de mal. Je suis sûre qu'elle vous fait du mal à vous. Je suis sûre qu'elle fait que vous n'avez pas une relation avec votre corps ou avec, avec vous-même qui est très épanouie. Et j'avais juste envie de vous dire, bon, j'ai cherché très vite fait, je ne sais pas trop ce que valent ces chiffres, hein, mais de, de ce que j'ai trouvé sur la, la fondation Recherche Médicale, ils disent que si on mettait cumulé tous les troubles du comportement alimentaire ensemble, c'est 10% de la population qui en souffrirait. 10%. C'est une personne sur dix. Et je peux vous dire, pour avoir souffert d'hyperphagie, de compulsion alimentaire, c'est pas une vie. C'est vraiment pas une vie, c'est pas drôle. C'est grave, en fait. Et ce que je trouve particulièrement grave, c'est que ce qui est à l'origine de beaucoup de troubles du comportement alimentaire, pas tous, bien sûr, mais pour beaucoup c'est ça, et de toute façon, pour tous, ça les entretient, c'est la culture des régimes. Et la culture du corps parfait. Et ça, ça, ça fait du mal. Et donc, je me dis, vous n'avez peut-être pas euh, l'âme d'une revendicatrice euh, qui va sortir dans la rue avec des pancartes. Peut-être pas. Mais si peut-être, avec ce genre de réponses, s'il si y a ce genre de sujets qui viennent sur la table, ou si on vous pose ces questions, peut-être que des petites réponses qui font un peu retour à l'envoyeur, qui vont peut-être faire à l'autre se poser des questions ça peut pas faire de mal je me rends compte qu'avec mon mari il a vraiment eu une évolution il était très très pressurisant sur le fait qu'il voulait que je perde du poids quand je l'ai connu j'étais plus, de... plus grosse que maintenant j'ai perdu 20 kilos quand j'étais avec lui les premières années et il a toujours eu très peur que je regrossisse, j'ai repris du poids après mon accouchement là. et il était un petit peu en mode, « Ah, quand même, ce serait bien que tu perdes du poids et tout. » Et en fait, à force de discussion avec lui, je sens qu'il y a une vraie réflexion de... Quand je lui ai dit, je lui ai dit, « Tu sais, j'aimerais perdre du poids, c'est vrai. Je ne vais, vais, vais pas te le cacher. Mais je ne veux plus jamais contrôler mon poids. Et donc, je ne sais pas si je perdrai du poids. Ce ne sera plus mon objectif. Ça ne m'intéresse plus. Moi, je veux guérir ma relation à la nourriture. Je veux être libre. Et c'est ça que j'ai envie de faire. Et si ce process m'amène à perdre du poids, alors tant mieux. » Et, et récemment, il m'a dit, par téléphone, en plus à distance, euh, je lui partageais euh, euh, des petites fiertés, de, de, des petites fiertés du, du quotidien dans ma relation à la nourriture, on en parle parfois. Et, et, il, me disait, euh, et il me disait, tu sais, euh, en fait, euh, ça me fait plaisir, je me rends compte que si tu te sens bien et, et si tu te sens plus libre, bah, c'est hyper chouette et en fait, euh, on s'en fiche que tu perdes du poids ou pas, tu fais ce que tu veux. Et ça, c'était une, une énorme, c'était un truc énorme pour lui. Je l'ai connu. Et quand même, sa tante qui m'a dit, tu sais, si tu perds pas du poids, tu seras probablement pas acceptée dans sa famille, puisque sa maman, elle aime bien les filles minces, quand même. Et, euh, et c'est petite blague à part, hein, ma belle-sœur, donc la femme de son frère, est très 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 menue, toute petite et toute mince. Et euh, elle arrête pas, sa, sa maman arrête pas de dire que non mais comment elle va porter un enfant, elle est beaucoup trop maigre. Donc c'est rigolo, mais c'est pour dire que, en fait, et je vous demande pas de juger ma belle-mère euh, euh, là-dessus, parce que chacun a, chacun a ses pensées et chacun a ses croyances autour de ça, c'est juste pour vous dire qu'en fait, les gens peuvent changer, les gens peuvent évoluer et que peut-être que c'est aussi à nous de porter cette voix là de, de sortir de ce diktat-là, c'est peut-être en aussi en semant des graines chez les autres, parce que j'avais envie de dire le... Un gros mot, mais parce qu'il y en a marre quoi, vraiment il y en a marre je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, s'il vous plaît s'il vous plaît, buvez du champagne à ma santé, mangez du foie gras à ma santé, mangez des chocolats à ma santé parce que j'ai pas envie de vous faire bercer une larme mais sachez juste que moi, pour moi Noël cette année, c'est toute seule avec Darius sans mon mari, sans ma famille à Houston, j'ai limite envie de pleurer en vous disant ça parce que c'est dur c'est vraiment pas les fêtes, c'est vraiment une période qui est compliquée pour moi. Je vais pas du tout vivre les fêtes de fin d'année et l'année dernière, on a fait un peu un Noël comme ça avec mon mari, juste tous les deux. C'était un peu déprimant et je lui avais dit c'est la dernière fois plus jamais je fais un Noël loin de ma famille. Et cette année, ça aurait été le dernier Noël dans la maison de ma grand-mère. Toute ma famille sera là parce que ma grand-mère est décédée récemment et avant de vendre la maison, c'est le dernier Noël et franchement, c'est un crève-cœur de pas y être. J'y suis pas pour des tas de raisons. Euh, mais voilà, c'est très très difficile et je le fais, pas, je le fais notamment pour Darius parce qu'on va revenir en France bientôt pour renouveler nos visas et que ça fait beaucoup de voyages pour lui et qu'il est petit et c'est fatigant, que c'est pas bon pour la planète, que c'est pas bon pour le portefeuille. Il y a plein de raisons pour lesquelles j'ai finalement... C'est un vrai choix, hein, j'aurais pu rentrer en France. Je, je, je reconnais, je vais pas me plaindre ici, j'ai fait le choix de... Mais voilà, juste pour vous dire que profitez à fond, quoi. Parce que je donnerai tout pour passer des fêtes de fin d'année, euh, le Noël, avec toute la famille, à poire, à picoler, à profiter et à avoir mal au ventre le lendemain, et c'est ok, quoi. Je vous dis à la semaine prochaine, pour un prochain épisode. Prenez soin de vous, profitez à fond. Je vous embrasse très fort. Un grand, grand merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. S'il vous a plu, je vous invite à laisser une note et ou un commentaire sur la plateforme d'écoute que vous utilisez.